0: con Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
1: Cope, estar informado.
0: Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ah, miércoles de ceniza y por lo tanto de incensario, en este pequeño estudio. Hay una alarma. ¿Está sonando la alarma todavía? Sí, a ver, baja un poquito la sintonía, si se oye así si de fondo, porque... Eh, claro, echa humo y, y entonces habrá como estas cosas modernas. de ¿Eh? tú? Ahí está. Bueno, estas cosas modernas eh, ¿te creen que se ha incendiado en Roma. Bueno, no es para tanto. Bueno, vamos a ver. Miércoles de ceniza y ojo con el número día de protestas en el campo que van a ser eh, algunas, o eso anuncian, particularmente sonadas. Sevilla, Madrid, Barcelona y otras más. Nuestras emisoras le irán dando cuenta. Eh, lo particular de eh, cómo se van desarrollando las horas, sobre todo para que usted pueda esquivar los atascos eh, me, me hacía esta mañana una pregunta al, al calor de las últimas horas bueno, me hacía dos preguntas una era ¿esto pasa en algún otro país? o sea, en algún otro país, lo de Barbate las respuestas eh, las reacciones las decisiones que se han tomado ¿habrían sido iguales en otro país de nuestro entorno? y me hago una pregunta más ¿qué le pasa al PSOE? ¿en qué estercolero moral se han perdido los socialistas para negarse a suscribir un comunicado de condena un minuto de silencio por dos guardias civiles de Barbate? ¿Qué, qué, ¿Qué pecado cometieron estos dos jóvenes que han asesinado, David y Miguel Ángel, que les impide recibir un mínimo reconocimiento público por parte de algunos? ¿Qué le ha pasado a Salvador Illa, que era eh, aquel santo súbito que venía a regenerar la política catalana, el PSC? y ha acabado buscando excusas absurdas para no solidarizarse con dos guardias civiles vilmente asesinados. Es decir, ¿cómo se puede caer tan bajo? Yo, vamos, ayer les hablaba de la pestilencia moral de Bildu por negarse a que el ayuntamiento de Pamplona se solidarizara con dos guardias civiles de Barbate. Bueno, pues jamás se me ocurrió pensar que PSOE fuera a tener la misma actitud en Cataluña que Bildu en Pamplona. Siendo uno de los guardias civiles eh, nativos de Barcelona. O sea, ¿cómo es posible haber perdido hasta ese extremo la brújula moral y el concepto de lo que está bien y de lo que está mal? El primer culpable, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que anda de sarao en sarao, riéndole las gracias a, a una mamarracha a Instagram de eh, los eructos y las peinetas y estas cosas. Y luego está Marlasca que nos toma el pelo a todos diciendo que los agentes tenían medios para hacer su trabajo, cuando todos hemos podido ver la abrumadora inferioridad de recursos frente a los delincuentes. Y luego están los miserables anónimos, como el que pretendió impedir a agentes del cuerpo participar en los actos de homenaje a sus compañeros. Este era un general de la Guardia Civil. Y de remate este escupitajo innecesario de Salvador Illa y los socialistas catalanes, al negarse a esa condena a la muerte de los agentes y a ese minuto de silencio. Vamos a ver, ¿saben ustedes lo que está ocurriendo aquí? Primero, a esos, a esos dos jóvenes los mató el cabra, sin duda. Pero esas muertes terribles son una prueba de cargo de la inoperancia y de las decisiones erróneas de este gobierno. La falta de medios señala al gobierno. La precariedad con la que hacen su trabajo los guardias civiles frente a narcotraficantes mejor equipados señala al gobierno. Las decisiones inexplicables como la eliminación del grupo de élite señala al gobierno. Y las mentiras, las ocultaciones, las trampas señalan al gobierno. ¿Saben ustedes lo que ha dicho este individuo llamado el mejor de la clase, claro, es el que tenía que salir, Pachi López? Que es que la culpa fue del mal tiempo que hacía en Barbate el pasado viernes. Escúchenle. Es
2: que estamos hablando de unas circunstancias muy especiales, en el que debido a una tormenta hay unas eh, lanchas del narcotráfico que deciden ir a puerto y que algunas de las lanchas de la
0: Guardia Civil tampoco podían operar eh, en esa tormenta. Ah, joder, es que no vale que hicieran temporal el viernes. Porque claro, si no hubiera hecho mal tiempo, pues las narcolanchas no habrían ido a la dársena. Y la Guardia Civil no tendría que haber ido a tratar de echarlas de ahí. Vamos, es la mentalidad de los tíos que gobiernan ahora mismo. Este Pachi Tormentas. ¿Este individuo? ¿este, este sujeto? Es decir, hasta, hasta dónde profundiza la señal de la mezquindad. de la ignominia. Bueno, pues es lo que se. La, la portavoz del gobierno. Ayer protagonizó una antología de lo que significa acercarse en la normativa electoral. Eh, dijo que Marlaska, su ministro, está, tiene todo el apoyo, es extraordinario. Bueno, pues, pues, sí, un día promete contundencia cero contra el narco y, lo, y después cer certifica que Marlaska es eh, un milagro, ¿eh? poco menos. Ayer se siguieron avistando narcolanchas en las costas de Cádiz. Y mientras las cinco patrulleras de la Guardia Civil siguen averiadas... ¿Y Sánchez en un desfile de moda? ¿Quieren ustedes decirme en algún otro país... ¿Esto habría pasado así? ¿Que siguen sin dar explicaciones de por qué se desmanteló con... ¿Por qué se tomó esa decisión si por ahorrar o por no estorbar al tráfico de hachís? ¿Porque a lo mejor molestaba a alguien? ¿De verdad en otro país...? Habrían hecho esto. Bueno, en fin. Y en la campaña gallega los socialistas trabajan con un objetivo fundamental que no es el de ganar las elecciones. De hecho, van a perderlas, por mucho. El único objetivo es evitar que el PP pueda repetir la mayoría absoluta. Están haciendo campaña para apoyar al bloque. Uh, y a esta candidata eh, con cara de institutriz, pero con carné marxista, eh, marxista-leninista. El PSOE, sus alcaldes gallegos, eh, están trabajando para que gobierne el bloque. Hay que preguntarse si Vox también trabaja para que gobierne el bloque. Y de momento siguen estirando todo lo que puede los ataques a Núñez-Feijó por aquellos contactos, bueno, alguna conversación que tuviera con Jones. Ayer todo era una caricatura. Marta Rovira, eh, eh, de, 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 de mano derecha de Puigdemont, que huyó como él. Dijo que también intentó negociar con Esquerra el, 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 el Partido Popular. ¡Qué escándalo! Los diputados del PP van a tener que ir sin decir los buenos días a nadie en el Congreso so pena de ser acusados de negociar a escondidas. Y aquí, mientras el equipo de opinión sincronizada está que dale, que dale al tambor, la realidad es que el gobierno de Jones sí están negociando bajo cuerda el nuevo pacto para desatascar la ley de amnistía que van a presentar en cuanto pasen las elecciones. En cuanto al diario El Mundo que el gobierno se ha comprometido a que la fiscalía boicotee las causas relacionadas con el terrorismo o con las injerencias rusas. Y ya veremos si eso le... Bueno, bastante a Puigdemont y sigue pidiendo, que sigue pidiendo la amnistía integral y, 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 y todo lo demás. Pero miren... Esto se resume en, una, en, en, en dos preguntas más, más o menos sencillas. ¿Aceptó, Feijó, la amnistía o el indulto para ser presidente? ¿Lo aceptó o no lo aceptó? No. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Lo aceptó Pedro Sánchez? La respuesta es sí. Pues oiga, fin de la discusión. ¿Dónde está la discusión? O sea, lo importante no es lo que no hizo Feijó. Lo importante es lo que hizo Pedro Sánchez. Lo demás son estrategias de embarramiento del campo. Ya veremos el domingo. Bueno, más cosas, Ángela, del día de hoy.
2: Herrera y Cope.
3: A cuatro días de las elecciones en Galicia se celebra el último debate organizado por Televisión Española. Solo acudirán los candidatos del BNGA y del PSOE. El PP ha declinado la invitación. Mientras que Vox, Podemos y Sumar no estarán por no tener representación parlamentaria. A todo esto hoy se presenta en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo el informe elaborado por la Misión de Eurodiputados que en diciembre visitó Cataluña para estudiar la inmersión lingüística. Pide a Gobierno y Generalitat que el español tenga el mismo trato que el catalán y que se cumplan las sentencias que obligan a impartir el 25% de clases en castellano. Es noticia también el exministro Alberto Garzón que ha fichado por la consultura del exsocialista José Blanco tan solo tres meses después de sus Salida del gobierno. Recordemos que Garzón fue muy crítico con las puertas giratorias. Y en Venezuela el régimen de Maduro ha enviado a Rocío San Miguel a la prisión del servicio de inteligencia. La activista española fue detenida junto a familiares que han quedado en libertad. Está acusada de traición a la patria, conspiración y terrorismo. La Unión Europea y Estados Unidos exigen su liberación inmediata.
0: Partidazo de Copa y Victoria Blanca en Alemania Juan Castaño,
2: buenos días ¿Qué tal Carlos? Muy buenas, tiene mucho mérito El Real Madrid, no fue su mejor noche en Europa Y sin embargo ganó el partido Y lo hizo de nuevo plagado de bajas Como en los últimos encuentros, casi diríamos como Durante toda la temporada Sin Bellingham, sin su mejor jugador Pero con un Brahim estelar en el gol Y con un Luning espectacular Nueve disparos a puerta del Leipzig Nueve paradas de Luning que fue el mejor del partido Bien el Real Madrid de cara a
4: la vuelta 0-1 es un resultado muy fiable Hoy turno para la Real Sociedad, enfrente nada menos que el París Saint Germain de Luis Enrique y, por supuesto, de Mbappé.
2: Con Repsol, la previsión del tiempo.
3: Jornada con más sol que nubes. De hecho, solo se espera lluvia débil en Galicia, el oeste de Asturias y el norte de Castilla y León. Y atentos a los termómetros que suben en todo el país, especialmente en puntos de Sevilla, Almería o Tenerife, donde se pueden alcanzar los 26 grados.
5: Ya no llego. Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
6: Plátanos y yogures.
5: Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com
7: A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con una Skoda. Y del pan...
2: Rastro. Este febrero Vuelven los Skoda Days Con precios aún más irresistibles Solo hasta el 29 de febrero Infórmate en skoda.es Skoda .es. ¿Te has enterado del nuevo ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas un Smart TV de Xiaomi gratis. Sí, sí, como lo oyes, gratis, con fibra de un giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Son los últimos días. Llama ya al 1510 y estrena un Smart TV de Xiaomi gratis.
4: porque tu historia de amor también es un amor de película
2: Celébrala, 17 de febrero Sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con
0: 15 millones a un décimo
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad
0: Paloma Esteban, muy buenos días
6: Muy buenos días
0: Hola Gloria Lomana, ¿qué tal? Hola,
6: estamos? muy bien, buenos Teodoro, días a
0: todos Vich. Teodoro León Gross, buenos días buenos días imbuido
4: del espíritu de la ponesa del de, de espíritu de, de si alguien de... supiera la densidad de humo están saltando las alarmas de humo en la cope de ese lío.
0: no, y de varios edificios colindantes que es lo bueno que tiene, porque es que este es un, un, un incensario muy bueno y da mucho de sí os encantaría de tenerlo cerca porque es verdad que se me ha ido un poquito a la mano porque soy <risa> es el primer día te has venido
7: arriba
0: me he venido arriba, sí bueno, chicos, pues continúa, continuará estos días, ¿verdad?, la polémica, porque siguen sin dar explicaciones, Gloria. Eh, lo más que se... Les, bueno, Pachi López ha dicho que es que como había mal tiempo, bueno. o sea, que si no hubiera habido mal tiempo, pues no estaríamos hablando de lo que hablamos.
6: Yo es que eh, creo que esta polémica el Partido Popular la tiene que zanjar, eh, no entrando más a lo que el Partido Socialista está queriendo que suceda, que es lo que tú lo acabas de decir, embarrar, ¿no? Y, y yo creo que mm, has planteado además la, la pregunta muy clara, ¿aceptó ser presidente? Eh, ¿Feijó? Pues no, y a partir de ahí eh, primero fueron los pelillos aquellos después eh, cualquier otro escándalo habría valido, fabricado para que el PP se suba a eso y se defienda, yo creo que el PP lo que tiene que hacer es su campaña y ir al contraataque porque es que hay que jugar en, en los mismos términos y por lo tanto sí. pues se acabó, no volver a responder ni una sola vez más de, de este asunto que yo creo que está muy claro. ¿Y Paloma?
7: Bueno, yo, eh, retomando lo de lo de Barbate, a mí me parece que es especialmente doloroso el comportamiento que, que estamos viendo en, en el Partido Socialista, y lo digo porque lo llevas tú comentando toda la mañana, ¿no? con, con la respuesta que estamos viendo, por ejemplo, del, del PSC. O sea, y además es que, Carlos, yo comparto contigo la reflexión de, de la mañana de esto ocurre en otros países. Pues yo creo que en otros países europeos no. Y me parece también muy doloroso ver como Pachi López, pero que es un poco lo que viene a pensar el Partido Socialista, ¿quién de hablar de esto como algo anecdótico, con un final, con un desenlace horroroso que nos tiene a todos consternados, pero de cierta anécdota. Y no, esto va de recursos, esto va de efectivamente eh, abordar y de tener responsabilidades políticas. Esto no es solo, por supuesto, las responsabilidades penales se van a dirimir y espero que sean las más altas posibles, pero aquí hay que hablar mucho de la responsabilidad política.
4: Teodorovich. Bueno, eso poco más se puede decir, ¿no? A mí me, me, me abochornaba ayer la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, haciéndole un tezanos a, a Marlasca y diciendo que, que era, en fin, el ministro más eficaz eh, que había hecho un trabajo verdaderamente admirable. Yo creo que cuando hay eh, dos guardias civiles eh, recién enterrados, eh, cuando escuchábamos ayer a la madre de uno de ellos... En fin, transmitir un mensaje de dolor absolutamente imposible, no ser empático con él, que Pilar Alegría en el... desde Moncloa o que Salvadorilla desde el Parlamento de Cataluña mostrar ese nivel de eh, insensibilidad, pues yo creo que es para hacérselo mirar, pero me parece que el PSOE está en una operación en la que ahora mismo solo piensan en elecciones, investidura, y han perdido eh, todos sus referentes.
0: Ahora son 17 de estas cosas, hablaremos um, ahora mismo, pero antes tengo la buena noticia... De Pharma.
3: Investigadores de Estados Unidos y Taiwán han desarrollado un test de saliva para detectar el cáncer de mama. En cinco segundos las tiras que componen el aparato indican si la persona tiene biomarcadores de tumor en su cuerpo. El sistema que ya ha demostrado precisión en su primer ensayo con pacientes reales cuesta cinco euros. Barato, rápido, revolucionario y lo más importante, una herramienta prometedora para diagnosticar a tiempo el cáncer más frecuente entre las mujeres españolas
2: Estás escuchando Herrera en Cope.
1: Y recuerda, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito también te cuenta en La Linterna todo lo que necesitas saber.
2: Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de línea directa, con el que, además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o oh, sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
4: Consulta condiciones. Locutar una publicidad per la radio con un español que pensa que sabe hablar bien el italiano no es una cosa molto corrente. ma que una conti corrente ti da tantissimi vantaggi. Non è corrente tampoco. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
2: Aquí tenemos quesos y embutidos al corte, colocados a mano, de orígenes seleccionados. Y es que tu charcutería de siempre está en Lidl. Camón Serrano reserva ahora por 3,79 y queso tierno en lonchas por 1,49. No aplicable en Canarias. Lidl. Marca la diferencia.
1: Lola. Nada de dolores eso, lo no deja para sus pies, porque sigue siendo la reina de la fiesta, que ahora tiene más responsabilidades, sí, y la primera es bailar.
2: Pues para ella, un león, hay un SEAT que lleva tu nombre, porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
0: Con Iberdrola por ti, por el planeta, salida de emergencia. Hola Marvidal buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Bueno, he leído que el Gobierno admite
2: que la industria española lleva 18 meses consecutivos en pérdidas. Ojo con eso, así es. Mira, resulta que en una encuesta interna realizada por la Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación que publicó The Objective la semana pasada, la industria de nuestro país ha cumplido un año y medio seguido de desempeño negativo. Es decir, que a pesar del discurso sobre la transformación de la economía española que promueve el gobierno, el mismo gobierno admite de manera interna y sin darle mucha visibilidad, que el sector industrial sigue sin alcanzar el imprescindible 20% del Producto Interior Bruto. Y lo de imprescindible no es que lo diga yo, sino que se trata de un objetivo de la propia Unión Europea que se estableció, ojo ya, en 2020. Y esta circunstancia lo que destapa es una realidad inquietante sobre la salud económica del país en general. Básicamente porque solo a través de la industria se logra eso que se conoce como alta complejidad económica. ¿Y qué es y cómo se mide la complejidad económica? A ver... Pues mira, se trata de un índice que desarrolló el MIT de Boston y la Universidad de Harvard, que, que analiza los datos de exportación industrial de un país. Cuanto más amplia y compleja sea la gama de productos a exportar, pues más avanzada es la economía de un país, lo que genera mejores empleos, mejores salarios y, al final, más riqueza. De ahí la importancia de que nuestra industria no remonte, se estanque y, como te decía antes, incluso lleve 18 meses en negativo. ¿eh? Claro. Bueno, esto,
0: y además, eh, yo me interpreto que... Y una industria
2: atascada, lógicamente, afecta al empleo. Ah, pues vamos, si la afecta. Mira, según el índice del clima industrial, desde julio de 2022, España ha experimentado una persistente tendencia negativa que ya no solo afecta a la ralentización de la producción, sino también a las expectativas de empleo. Y en este último caso, los efectos tardan algo más que la propia caída de la producción pues por culpa de los convenios o por la reducción estratégica de jornadas en el sector, pero al final llega. ¿eh? Ahora bien, lo más preocupante es el hecho de que una cuarta parte de estas empresas carezcan ya de liquidez suficiente para satisfacer sus deudas. Lo que nos indica una gravedad importante en la situación y la comparativa con otros países miembros de la Unión Europea revela además que España, aunque todavía ocupa posiciones destacadas en número de empresas, cifra de negocio, valor añadido, pues el crecimiento ha sido muy débil y no solo nos hemos alejado de los mejor posicionados, sino que... Ojo con esto también, las naciones del este Las del este europeo Han recortado notablemente las diferencias que tenían con nosotros Vamos, que nos atrapan El problema, Carlos, es que seguimos sin una ley de industria Que esté actualizada, está vieja, es antigua Lo que impide ejecutar correctamente los fondos europeos Que eran para esto, para transformar la industria y que mejorase Y lo más triste es ver la desgana La incapacidad en el uso de ese capital pues Que también nos iría para nuestra industria Y para que se pudiera abrir, obviamente, su salida de emergencia Gracias Marcaza hasta mañana hasta mañana Carlos
5: Ahorrar es fácil con Iberdrola Cambia tu caldera de gas por aerotermia Y ahorra hasta un 70% En tu factura de energía Y además ahora te ahorras 1000 euros En la instalación de tu aerotermia Sí, sí, has oído bien 1000 euros Climatiza tu hogar con Aerotermia Smart de Iberdrola Y empieza a ahorrar Llama al 922-4522 o entra en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
4: Herrera Incope.
1: Estar informado.
4: Te quiero, mi amor, mi pastelito, mi bombón, mi galletita, mi bollito, mi bizcochito. Uy.
2: 29. tus nuevas gafas Graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros Infórmate en soloptical.com
0: Ahora información desde Su Cope, Herrera en Cope La mañana Cope Madrid
8: Estar informado menos burocracia, precios justos, y más sanciones para todo aquel que se salte la ley y haga competencia desleal de países, sobre todo extracomunitarios, a los que no se les exigen las mismas medidas de control. Es lo que están reivindicando los agricultores madrileños que hoy se manifiestan sin tractores en un polígono industrial próximo a Mercamadrid. Han convocado otras movilizaciones, como una marcha lenta el próximo día 20, de la que no han conseguido autorización. También una manifestación con tractores en la sede de la Comisión Europea.
2: Que Será eh, una marcha desde aquí, desde nuevos ministerios, pues a la sede que tiene la Comisión Europea, un poco más abajo, en el paseo de la Castellana. El 20 y el 24 van a ser con tractores.
8: Se deslegan, por cierto, de la plataforma 6F del transporte. Insisten en que van a respetar la legalidad. Por eso hoy no se han manifestado en Mercamadrid, sino en un polígono cercano al no haber logrado la autorización de la delegación de gobierno. Soy Sofía Güera, esto es Herrera en Cope, y lo que viene a continuación, el tráfico.
4: Javier, ¿qué tal? ¿Estás genial? ¿Y tu Volkswagen Golf de hace años también? Pues claro, lo llevo al servicio oficial Volkswagen
2: Harmauto. Tiene más de 30 años de experiencia, ofrecen servicio de recogida y entrega, mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además cuentan con dos instalaciones en el centro de Madrid, en la calle Vara del Rey y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa. Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Volkswagen
4: Tiguan. ¡Nos vemos, Javier! Pide tu cita en www.harmauto.es.
2: Harmauto, tu concesionario oficial Volkswagen en Madrid te ofrece el tráfico.
8: Y vamos a comenzar por la situación en carreteras, Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días. Muy buenos días, hasta ahora estamos pendientes
5: de dos alcances, el primero de entrada por la 5 en Arroyo Morinos y también en la M50 a la altura de San Fernando Henares en dirección a la A2. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en todas las entradas a la Comuna de Madrid, especialmente destacamos la A4 a su paso por Pinto y Butarque, la A6 a la altura de Las Rozas y Aravaca y también la M607 a la altura de Cantos Van a encontrar además complicaciones en la M40 en Vallecas de Calvar y Cosladas en 2, Barrio La Fortuna, hacia la carretera de La Coruña y Tures del Pardo de Marín y Pozuelo en dirección a la 1. Además, les pedimos precaución
8: porque la avería de un camión provoca el corte de un carril en la entrada de la M501 en Villaviciosa de Adón. También continúa la incidencia en cercanías con retrasos medios de media hora entre las estaciones de Pitis y Pinar de las Rozas por una caída del fluido eléctrico. También tenemos circulación lenta en metro, en línea 6. En este caso, entre las estaciones de Laguna y de Pacífico. Las 8 :26. Un solo momento
1: en el Lexus NX te hará sentir más más emoción, más aceleración más seguridad, más conectividad intuitiva, más compromiso con la conducción sostenible Lexus NX híbrido e híbrido enchufable, siente más en cada momento, Lexus Experience Amazing Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana Paseo de la Castellana 104
8: Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo 11 grados tenemos a esta hora en la Puerta de Alcalá, en un día que se espera nuboso por la mañana, poco a poco por la tarde el cielo se va a ir despejando. Las máximas van a alcanzar los 17 grados en el centro, las mínimas suaves se quedan en los 12 de madrugada. El Ayuntamiento de Pozuelo va a dar la orden en unos días de cerrar la guardería en la que se investigan presuntos malos tratos de varias cuidadoras a los niños, la conocida como guardería de los famosos. El consistorio ha comprobado que hay cinco construcciones anexas al edificio principal que están operando sin licencia. El principal sí tiene licencia de obra y actividad desde 1993, pero el resto nada de nada. Los propietarios se enfrentan al cierre de las instalaciones y a una multa, al margen todo esto del caso de malos tratos que presuntamente está investigando un juzgado. De Pozuelo
1: Herrera en COPE Madrid Estar informado
5: Espera, que te lo traduzco Tu perro te dice que quiere Lenda Una alimentación natural, saludable y completa Con ingredientes seleccionados y mucho, mucho sabor Así que ya sabes, no aceptes imitaciones Y dale a tu perro lo mejor Elige Lenda, solo en las mejores tiendas especializadas que sí, que ya te lo voy a comprar ahora. Más información en Lenda.net.
2: Tu tiempo es oro, por eso en Efe tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en Efe
8: por cierto que vuelve una nueva edición del Prado de Noche a partir del 2 de marzo en horario de 8 y media de la tarde a 11 y media de la noche se puede visitar y además las entradas para este horario son gratis. Así que no hay excusas. Continúas en Herrera en Cope.
4: Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
0: La clave de Ángel Espósito y es Fernando Grande Marlaska. Bueno, pues, júntame un buen currículum así en cinco años. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
9: Hola, Tron. Buenos días. No se trata de hacer leña del árbol caído con marlasca Bueno, el árbol por caer. Pero es que, nos la dejan votando. Hoy, ABC publica el currículum vitae o los despropósitos de Grande Marlasca en los últimos tiempos. Yo recojo algunos y añado un par de mi cosecha. Uno, los presos de ETA al País Vasco por cesión a Bildu. Dos, reducción de competencias de la Guardia Civil en Navarra. Tres, Bildu en la Comisión de Secretos Oficiales. Está es buena. Cuatro, inacción total ante los homenajes y recibimientos a Etarras. 5. el cese ilegal del coronel Pérez de los Cobos, o aquel caso de Manuel Corbí. Seis, la condena del Supremo por la expulsión de menores de Ceuta. 7. su reprobación en el Congreso. 8. aquella campaña por una agresión homófoba en Madrid que fue mentira, ¿te acuerdas? Mm. Por no hablar de los casquillos de bala, de la navajita en aquella campaña electoral... Y ahora yo añado, el blindaje de la calle del casoplón de Pablo y de Irene en Galapagar fue orden y presión suya directamente. Y diez, la nota folclórica que me parece. El pasado 12 de octubre de 2023, Marlaska firmó la medalla al mérito de la Guardia Civil para Manolita Chen por ser la primera transexual que consiguió un DNI. Cabe recordar que Manolita Chen, en 2005, fue condenada a tres años de cárcel por el tráfico de drogas. Bueno, pues ya tiene también la medalla al mérito de la Guardia Civil. Lo dicho, pedazo currículum. Nos escuchamos, Tron.
0: Hasta esta tarde. Bueno, Gloria Romana Teodoro, León Gross, Paloma Esteban, en esta mañana en la que yo os pediría una pequeña aproximación a las elecciones de Galicia, porque luego vamos a dedicar más tiempo a, a Barbata y su circunstancia, eh, y, y a otras cuestiones del, del día de hoy. Las elecciones
4: gallegas. ¿Qué se huele Teodor Teodorovich? Bueno, eh, a ver, eh, yo creo que el Partido Popular está bajo lo que podría llegar a surgir eh, como síndrome de última semana, porque la última semana del 23J eh, fue un ejemplo de inacción, de falta de capacidad de respuesta, de falta de sentido estratégico. Y, y el Partido Socialista fue a de huello. Eh, utilizó bueno, pues una variedad de, de recursos, pero por encima de todo una campaña eh, muy insidiosa sobre las mentiras, las mentiras de Facebook. Y el Partido Popular no, no supo contrarrestarlo. Es una cosa insólita que el Partido Socialista fuera capaz de construir un relato sobre las mentiras de Feijón, pero así fue. Y se viralizó en redes, en fin, en las micros, en las campañas micro-segmentadas eh, dirigidas a, a, a públicos muy concretos y, y funcionó. El Partido Socialista tuvo un millón de votos más. Una cosa sí, sí. asombrosa, pero así fue. Bueno, ahora la campaña es muy distinta. El Partido Socialista está trabajando para que el Vénega eh, gobierne. Eh, ...asumen que va a tener, van a tener un fracaso histórico... ...el Vénega que va a llevar a Fernando Barrena a una etarra... ...como, etana, como sí, candidato sí. a las elecciones europeas. Eh, pero el Partido Socialista está en esto, ¿no? Y, y bueno, el problema es, eh, hemos visto claramente la estrategia... ...en este caso hay que decir que no es una campaña inventada por Moncloa... ...la de las mentiras de Feijóo, sino un error eh, estratégico... O no, eh, algún día sabremos lo que hay detrás. Pero en cualquier caso, lo que parece claramente un error de Feijo, que fue el off the record del fin de semana, en el que además no dio mensajes cerrados, sino mensajes muy abiertos. Porque si tú das como mensajes cerrados, eh, oiga, nosotros descartamos la amnistía en 24 horas, nosotros descartamos los insultos en el minuto uno. No hay, pero si tú dices, estuvimos valorando, estuvimos negociando, estuvimos, consideramos durante 24 horas te prestas a, a que esto ocurra. Dicho lo cual, eh, pues ya lo tenemos todo. Tenemos el CIS de Tezanos diciendo hay partido, Zapatero haciendo el Club de la Comedia en Galicia, eh, eh, en fin, eh, la campaña de insidia repetida, María Jesús Montero, Bolaños, Pilar Alegría, Oscar Puente, todos con titulares gruesos eh, descalificando al, a Alberto Muñefe hijo Claro, si tú miras el PAC, lo parecido que es lo que está pasando ahora con la última semana... Pues es normal que tenga un poco el síndrome de, de la última semana, es decir, que al PP le tiemblen las rodillas y que el PP y que el PSOE, perdón, pues se, se revitalice. Con un objetivo claro, Carlos, y con esto termino. Eh, el Partido Socialista sabe que el votante del PP no, no va a tragar este, esta campaña de insidias, pero eso les da igual. Ellos lo que quieren es, como ocurrió el 23J, que se movilice el votante del PSOE y que se movilice el votante de Vox, que se movilizan además por reacción. Y eh, si el votante, si Vox saca un 4% sí, de votos araña. en Galicia, le complica las elecciones el PSOE
0: Bueno, Paloma, que además sí. estaba allí eh, aquel día, eh, en, esa, en esa comida con, con Frijó, eh, ¿qué vislumbra de las elecciones del domingo?
7: Bueno, yo creo que la... coincido con que se ha, se ha complicado esta recta final de la campaña y que esto además le trae recuerdos al PP que son muy traumáticos, pero yo creo que el PP en Galicia tiene una fortaleza indiscutible eh, que es una hegemonía muy consolidada. Entonces, de lo que se trata para el PP eh, y yo de lo que he visto cuando está en Galicia es de que eh, movilicen a todos los suyos. O sea, el PSDG está en su peor momento, lo del PSOE de Galicia... Bueno, en función de lo que pase el domingo, claro, se lo tendrán que hacer mirar más o menos y el BNG que yo creo que, que ha hecho una buena campaña en Apontón porque ha conseguido una cosa que era muy difícil porque el bloque nacionalista gallego es un partido independentista es que ha conseguido arrojar, si queréis, un poco más de transversalidad. Digamos que Ana Pontón, la candidata del Benega, intenta desligarse de las siglas. Pero las siglas son las siglas. Y hay que recordar que, que la transversalidad del bloque tiene un techo muy limitado y que hay mucha gente de izquierdas, además, que no va a votar al Benega. En la parte de la derecha está bastante claro. Eh, Carlos Vox no va a llegar, en ningún caso, al 5% del voto. No va a llegar. Yo comprendo que, que tiene toda la legitimidad, solo faltaba para presentarse pero los votos de Vox no se van a traducir casi al 100% en ningún escaño. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el Partido Popular es en esta semana, y yo desde luego encuentro un cambio importante desde el lunes, en el que veo que incluso los mítines han cambiado, centrados, hay un contexto nacional, claro que lo hay, de, de Sánchez y las y sus alianzas, pero centrados en lo que le importa a Galicia, en lo que representa el PP en Galicia, y dejarse de enredos, ¿no? porque incluso más allá de las informaciones... ...de los off the record... ...en el fin de semana... ...yo creo que el PP se vio muy desconcertado... ...porque veía que en los mítines... Eh, ...Fejó seguía hablando... ...de eso de los indultos condicionados... ...de cosas que, que... ...si tú te vas a analizar el contenido... ...no es ninguna barbaridad... ...claro, nos ha fastidiado por supuesto... ...claro claro que Puigdemont tendría que haberse entregado a la justicia... ...hace mucho tiempo... ...y, y, y claro que podemos valorar... ...todos los escenarios del mundo... ...pero no estamos en eso... no ...lo que tenemos encima es una situación muy seria unos pactos de Sánchez con los independentistas dispuestos a todo y yo creo que no es momento, precisamente el PP, que ha conseguido aunar, eh, representar, ya no solo en lo institucional, en la calle, unas movilizaciones históricas que no se habían visto nunca en los últimos meses, pues creo que no es momento de enredarse uno mismo y de desviar el foco de lo importante. Por lo tanto, a pesar de esto... A pesar de los errores, yo creo que Galicia tiene un ecosistema muy propio, lo explican muy bien todos los dirigentes del PP, los dirigentes de allí y los de fuera, y creo que ese ecosistema propio le puede permitir a, al PP, si en el resto de campaña, como están haciendo, movilizan a los suyos, explican lo que es el PP en Galicia, mucho tiene que caer para que no revalide la mayoría absoluta. Yo creo que Alfonso Rueda la, la va a poder revalidar, aunque sea menos sobrado, si queréis, de lo
6: que estaba previsto. Eh, y bueno, Gloria Maná. Eh, a ver, yo creo que, eh, que el Partido Socialista fuera de huello que sacar al CIS o a Zapatero o Insidias o a los ministros con titulares gruesos eso ya va de suyo, es decir, que ya conocemos una manera de hacer política. El error que yo creo que está ya eh, está superado en el sentido de que ayer ya eh, el, el Partido Popular eh, giró su discurso y, y dejó de defenderse. Ese es el error del fin de semana, más allá de un not de récord donde, eh, dada la manera que tiene feijo de hacer política, que es pedagógica, y explicar frente a la de los titulares de segundos, que es lo que voy a sacar en un telediario, pues eh, con, con esa manera de hacer digamos desde eh, la honradez eh, y de algún modo la candidez, pues siempre pierdes. Y esto es lo que ha sucedido. Yo solamente con ver los informativos de televisión española, cuando teníamos de cuerpo presente a, a, a los dos guardias civiles, cuando estábamos todos consternados, porque este es un tema de Estado, de Estado, del de asesinato de dos servidores públicos que están sirviéndonos a todos, no solamente en Cádiz o en Andalucía, a todos los españoles, y que es la institución mejor valorada por lo menos lo era cuando el CIS hacía buenas encuestas, y de eso yo me felicito, bien, pues cuando estábamos con eso, más allá de los Goya, más allá de tal, es que el, el Televisión Española abría los informativos con esa contradicción, supuesta contradicción del PP. Es decir, el día que ves eso... Y, y todos los que estamos aquí sabemos cómo se, eh, bueno, pues se fabrica, digamos, un, una, un oleaje mediático, pues te estás dando cuenta que ahí no tienes que entrar ni un minuto más. Yo creo que eso ya está corregido. Y sobre todo... Eh, no sé si está corregido por parte de ellos, pero yo creo que descontado por parte de la opinión pública, porque es que tenemos a los agricultores, como estamos diciendo, pero no es que los agricultores estén viniendo a Madrid o estén yendo a Sevilla o estén cortando carretera, es que están desquiciados, es decir, que hay cantidad de, de colectivos, de gente sufriendo, de, de la ciudadanía, harta, eh, ante esta situación donde, mmm, bueno, pues hacemos una política que lo que queremos es que se vea que hay degradación moral, que todos son iguales, que fijos como nosotros, o sea, de brocha gorda. Y yo creo que eso es tratar a los españoles como idiotas. Los españoles, creo, y los gallegos han demostrado una sensatez por encima de cualquier cálculo mmm, de encuesta o electoral y yo, más allá de hacer pronósticos que hay que esperar, lo que sí que creo es que la gente está harta de esta manera de hacer política. Y si quedaba algún ejemplo por ver, que ya no es que se lean solamente los Goya o que sea, como te digo, eh, eh, vestirse de smoking cuando eh, las familias están de luto, es que eh, fue ayer con lo del PSC, es decir, que no vas eh, como ministro o como presidente del gobierno a barbate porque no te quieres encontrar con una situación políticamente difícil, fíjate, hasta personalmente es entendible, pero no hacer un minuto de silencio a 800 kilómetros de manera simbólica desde un parlamento mm. en Cataluña, eso claro, ya... Uno de
0: los fallecidos eso es ya... barcelonés de nacimiento. Pues bueno, te digo, te digo yo... Pero yo... eso
6: ya es de una degradación moral en la que estamos, que yo sí. creo que la Sester gente Colero va tomando nota. Claro, va tomando sí, nota. Pero,
4: pero además, es, fíjate, yo creo que es un error. Claro yo, creo que que, eso. yo creo que Pedro Sánchez, no quiero decirlo de Barbate, yo creo que Pedro Sánchez va a Barbate y asume una pitada, pero se planta con... Um como debe ser con la dignidad institucional de un presidente de gobierno. Se planta ante los guardias civiles y expresa sus condolencias y se las expresa a las familias, aunque tenga que oír eh, pitidos y aunque tenga que ver caras de descontento. Y mucha gente hubiera dicho, se ha comportado como un presidente de gobierno y se ha comportado con dignidad. Y pero como Pedro el presidente del de de, de gobierno Sánchez, y, de,
6: y de la Guardia Civil de, pero, de una institución que
4: se Pero cuando un presidente lo que quiere oír es, Pedro, eres un icono, presi, y además eh, responder en redes sociales a, esconde, la, a la reportera de turno, claro, es decir, cuando un presidente hace esto, eh, el problema ya no es que no tenga un momento comprometido, un momento duro, eh, sino que ese presidente, eh, como ya le está ocurriendo, por cierto, a Pedro Sánchez en muchas ocasiones, eh, eh, Pedro Sánchez es un tipo con, una, con un instinto depredador formidable, un gran competidor electoral, eh, como competidor electoral creo que eh, verdaderamente es eh, temible, pero como presidente del gobierno, pues, en fin, sabemos cómo, cómo eh, la, talla, la talla que da la dignidad del cargo. Yo creo que, en fin, la campaña que hemos visto en las últimas horas, es que es bastante asombroso, ¿eh? La campaña que hemos visto en las últimas horas, que consiste en que un partido que gana unas elecciones y tiene que ir a una investidura, no tiene 176 escaños, y dice voy a hablar con todos los partidos, menos con Bildu, para ver qué opciones tengo, que es su obligación. Eh, con Esquerra ni siquiera tiene la oportunidad de hablar, porque efectivamente le plantean la posibilidad y Esquerra dice que ni habla con ellos. Estupendo. Y ahora viene Esquerra a embarrarle la campaña diciendo que intentaron negociar. Bueno, plantearon lo que habían dicho que iban a hacer. Pero lo, lo asombroso, lo formidable, es que eh, el partido no que, está, que habla con de, los demás para ver si tiene opciones en una investidura, sino que ha hecho una investidura pactando con todos los demás, pactando con Bildu, pactando con Esquerra, pal, pactando con el BNG, pactando con, con Junts, eh, que ha cerrado la amnistía para el terrorismo, para la traición, para la malversación, la corrupción, que ha cerrado con Bildu el ayuntamiento de Pamplona, que ha cerrado... Un acuerdo tras otro. El loafer, el relato independentista que ha comprado todo y esté acusando, esté haciendo una campaña para
0: decir claro, pues, no, pues,
6: justamente. Pues,
4: eh,
0: vamos a ver, hablando de, de eso y de lo que decíais antes, eh, cuando eh, luego escucharemos a la madre del guardia civil eh, muerto eh, por atentado, por, por asesinato criminal en acto de servicio. Pero me gustaría saludar al, al portavoz de, de Jucil, una de las asociaciones de guardias civiles, que es don Agustín Leal. Agustín, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, don Carlos. Eh, ¿A usted le ha sorprendido la insensibilidad de una parte de la clase dirigente eh, para con el asesinato de los dos guardias civiles? Por ejemplo, el Parlamento Catalán, el PSC, que se ha negado a un minuto de silencio.
10: Bueno... Eh, lo que me ha sorprendido es la miseria moral de esa clase dirigente y más de partidos de ámbito nacional ¿no? que se supone que están ahí pues, para, para defender, proteger las instituciones del Estado, para arroparnos y para darnos los medios que, que necesitamos pero ya vamos estando acostumbrados y seguimos el día a día peleando por esto, peleando por España y por los ciudadanos que es lo que lo que lo lo único que nos importa ahora mismo
0: y el, No sé si ha escuchado usted al señor Pachi López decir que es que claro, día. Había... Como había tormenta, pues eso son circunstancias muy especiales, que es que por eso se guarcieron en la dársena. ¿Qué le parece bueno, esta explicación?
10: Eh, si, si yo fuese periodista y hubiese estado ahí en esa intervención, le hubiera preguntado si, si está en su intención crear una unidad de guardias civiles para investigar y detener a la tormenta.
0: El ministro Malasca dice que el narco sabe que desde hace cinco años le estamos acorralando. Eh, ¿Corrobora usted esta expresión, esta afirmación? Bueno, la
10: estábamos acorralando hasta septiembre del 2022 cuando por parte de la Administración de Interior eh, se decide prescindir de la unidad sur. Hoy he visto en un diario de tirada nacional que en primera página que la habían finiquitado a Locón porque era muy caro. Bueno, yo tengo datos aquí de Locón. En cuatro años se incautaron en efectivo, solo en efectivo, 68 millones de euros, ¿no? Eh, no le voy a hablar ya de las cantidades de, de bienes inmuebles que supera con mucho, como mucho esa cifra. Ese dinero ha ido para las arcas del Estado. ¿eh? Con ese dinero hay más que de sobra para financiar dos o tres Ocon en, en España y en Andalucía. Vamos.
0: ¿Cree usted que la, la explicación única de haber retirado, de haber desmantelado Ocon tiene que ver con el ahorro?
10: No, por supuesto que no. Aquí detrás eh, hay muchas cosas, hay una trama. Eh, locón. Con el locón en activo eh, le puedo asegurar que las gomas de los narcos no se acercaban ni 20 millas a la costa española. Sabían que en cualquier playa en la que intentaran eh, alijar había miembros de locón esperándoles. O sea, era una unidad despampanantemente puntera, un ejemplo para muchos países de nuestro entorno que están intentando copiar el modelo de Ocon, una unidad con 150 agentes, a lo largo de los cuatro años pasaron unos 400, pero en activo había unos 150 agentes muy motivados que, que iban más allá del deber en, en su labor diaria y mandados por un buen jefe. Eh, ¿a quién, como mente policial, ¿a quién beneficia la desactivación de esta unidad? Pues a los narcos de uno y otro lado del estrecho. Todos sabemos los, las miles de hectáreas que hay en Marruecos de hachís y todos sabemos que, que en Marruecos, sin en la voluntad del establishment del país, eh, no pasa nada. Pues
0: de ahí viene de ahí viene una de las sospechas, don Carlos. Bueno, te, te, tengo que colegir de sus palabras que usted sospecha que eh, retirar el Ocon es para que no se frustrase un negocio de drogas nacido más allá de la frontera de Marruecos.
10: Bueno, obviamente no tengo la certeza, ¿no? Si no estaríamos ahora mismo Jucil con nuestros servicios jurídicos en un juzgado de guardia. Pero cuando se comete un delito, lo primero que se investiga es a quién beneficia ese delito. Cuando se desactiva esta unidad, pensemos en a quién beneficia.
0: De, desde 2020 se pide una declaración de zona de especial singularidad. Para, para esa zona de la Bahía de Algeciras, eh, parte de la provincia de Cádiz. ¿Usted cree que eso serviría de algo?
10: Eh, la, se la pedimos a Marlaska y nos lo dice en una reunión presencial cara a cara que, que va a nombrar esa zona de especial singularidad. Serviría, por ejemplo, para fijar eh, los destinos, las vacantes y la población de los guardias civiles. Porque les voy a dar un dato. Cada año se renueva en esa zona el 40% de la plantilla. El 40% de la plantilla pide destino fuera por la falta de medios por la presión del narco hacia ellos y sus familias. Ha habido casos de compañeros que han sido reconocidos por narcos en, en su día de asueto, en su día libre. ha acosado a su mujer, ha acosado a su hijo, han tenido que cambiar de domicilio, su mujer de trabajo y su hijo de colegio por esta presión. Y bueno, al final también tenemos familias, ¿no? El, la zona de especial singularidad sería un revulsivo y un, y un aliciente para nuestros compañeros que, que pidieran ese destino.
0: Uh -huh. Eh, el, eh, se... dígame confórmeme y confírmeme que no estamos ante un accidente es decir, cuando la narcolancha embiste la Zodiac eh, no lo hace para huir y por desgracia mata a dos guardias civiles es decir, ¿lo hace para matar a los dos guardias civiles? Eh, por
10: supuesto, visto el vídeo, es una Ejecución salvaje en toda regla, como un circo romano con público, porque ustedes han visto las imágenes, ¿no? Los muelles de barbate estaban llenos de simpatizantes de, de esta escoria, que es el narco, aplaudiéndolos y, y, y pidiéndoles que lo hicieran y, y así lo hacen. Es una ejecución salvaje en toda regla de dos guardias civiles y que provocan tremendas heridas a los demás Mire, yo yo he visto la lancha de, del GEAS, ¿vale? La vi ayer antes de, de salir de Barbate de regreso a mi domicilio, que estuve allí tres días, y ¿qué quiere que le diga? Cuando la vi, no quiero imaginarme lo que lo que pasaron mis compañeros, solo solo me viene a la mente dolor, amargura y una rabia que, bueno, por mi condición de guardia civil tengo que contener.
0: ¿Ustedes, Jusil, se han presentado como acusación particular en esta causa?
10: Sí, popular como acusación popular los popular. agentes fallecidos y heridos ninguno era afiliado pero bueno Jucil tiene problema defender a todos estén afiliados o no y defender a la institución y es nuestro deber y es nuestra obligación también y así lo hemos hecho nuestros servicios jurídicos y nuestros procuradores ya, ya se han personado y estamos a la espera
0: de recibir pues las diligencias y, y lo que haya de la causa hasta ahora Usted personalmente ha acudido a, a Barbate, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha encontrado a sus compañeros que le han contado?
10: Bueno, el mismo sábado nos pusimos en movimiento tanto el secretario general Ernesto Vilariño como Melisa Carbona, una de nuestras vocales en el consejo y portavoz de Jucil en Andalucía. Y hemos estado en la Catedral de Cádiz y luego en el Juzgado y en el Ayuntamiento de Cádiz al día siguiente. Bueno, pues las palabras que les digo antes. Dolor. Amargura, mucha amargura y, y, y mucha rabia contenida. Hemos también recibido el cariño de la población de los barbateños porque, bueno, al fin y al cabo también hemos puesto de manifiesto que no todo el mundo es narco, que la mayoría de la gente es gente que trabaja, que busca prosperar en la vida, sacar adelante a sus familias y que son víctimas del narco también, aunque a los que maten en primera instancia es a esa guardia civil es a por quien va, es a por la población y a, y a por sus hijos,
0: ¿no? Eh, Agustín Leal, portavoz de Jocil, eh, celebro saludarle aún en estas circunstancias. Le agradezco estas palabras, don no, Carlos. Si me permite
10: un momento, eh, la desmantelación de la Guardia Civil en toda España eh, creemos que es un hecho. No tras Cataluña, Vascongadas, usted lo sabe por Navarra, eh, tememos que, que ocurra lo mismo en Galicia porque hemos visto el programa electoral de de un partido nacionalista que lo lleva en su página 170 también, la sustitución de la Guardia Civil. Pedimos a los partidos políticos, al del gobierno y a la oposición que dejen claro a estas alturas eh, que están del lado de la Guardia Civil y que eso no va a pasar. Y desde luego si cambia el gobierno, si Marlaska no dimite si Sánchez no cambia sus políticas de interior eh, que, se, que se posicionen estos partidos de la oposición diciendo lo que van a hacer. Solo eso, don Carlos.
0: Eh, usted muchas gracias hasta pronto Buenos días. ¡Qué tremendo tremendo, ¿eh? Sí.
6: tremendo, tremendo el 40% de la plantilla pide cambios porque amenazan a las mujeres, a los hijos en los colegios es una cosa, o sea, es que es, que es una cosa terrible y ayer tenían que seguir trabajando y veías esas imágenes y, y, y de embestida Tres, tres lanchas de los narcos, una detrás de otra, en, en, intentando embestir. Y ellos siguen ahí con sus cositas trabajando. Esta gente, de verdad, es una cosa... Impresionante, Yo no, 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 no encuentras las palabras de verdad adecuadas
0: Bueno, vamos a ver, ahora eh, me van a permitir porque hablamos del Banco Sabadell
5: Cuando encontramos la casa de nuestros sueños es que no podemos esperar para estrenarla Por eso con Banco Sabadell puedes simular la cuota de tu hipoteca de forma ágil en menos de un minuto Porque empezar a vivir donde deseas no puede esperar Entra en bancosabadel.com barra hipotecas, infórmate y simula tu cuota personalizada al instante, por supuesto, en el Banco Sabadell.
1: Herrera Incope. Estar informado. Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la once de ayer, los números premiados han sido... 536 en el primer sorteo, 481 en el segundo, 917 en el tercero.
2: Y ahora pide un deseo. Últimamente me piden mucho ser de mi BP porque así siempre puedes tener a mano tu tarjeta virtual en tu app mi BP, consultar tus saldos, ofertas y promociones.
1: No, si yo ya
2: soy de BP. Ah, bueno, pues entonces no sé qué más puedes pedir, un coche, una Si moto, tú
1: también y... quieres pedir un deseo, descarga la app mi BP y consigue estas y muchas más ventajas.
2: En alquiler seguro sabemos que cada cliente es único, por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación Aenor de compromiso con las personas mayores. Horario preferente. más. Más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler seguro. La revolución re del alquiler. Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, magro filetes de jamón de cerdo 50% raza duroc por solo 5,50 euros el kilo. En tienda, web y app. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado, el corte inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Asesoría
1: ¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin, sin huevo Con Yolanda, claro Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares Todos los rebozados salen crujientes y tiernos Y todo sin huevo Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda Yo, Yolanda, es lo que se lleva En la sección de harinas de tu súper
2: Nos encontrarás en todas las redes sociales ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo No me dejas escoger el taller que yo quiera Te lo cuento Yo me voy a la mutua Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea Llama al 91 555 5555 Te lo digo te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es
5: Si una parte de ti quieres tener casa ya pero la otra necesita entender bien la hipoteca
4: Con la que está cayendo, ¿qué hago? Fija, variable o mixta
1: hipoteca con todo Banco Sabadell con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto calcula tu cuota en bancosabadell.com barra hipotecas a ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia ni agua Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y sin necesidad de agua al dolor ni agua y Budol tenía que ser de Kern Pharma Lea las instrucciones de este medicamento Y consulte al farmacéutico
5: Carla, al viaje de Tokio al final
2: no va el director ¿Te interesa? Diez días, reuniones, cenas, karaoke, un spa En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades Hay coches que solo pasan una vez Tu Citroën C3 desde 13.200 euros Financiando y con entrega inmediata Solo por esta vez y solo este mes Citroën
5: Ya no llego. Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
4: Plátanos y yogures.
5: Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com
8: Y es que estás en el súper, o un domingo descansando en el sofá, y te vienen vacas a la cabeza. Y no. no